0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Köszöntöm kedves hallgatóinkat a mikrofonnál szajlai Csaba, szakértő vendégünk pedig Fiat Attila, nemzetközi borakadémikus.
1: Üdvözlök én is mindenkit, köszönöm szépen a
0: meghívást. Köszönjük, hogy itt vagy pozícióból fakadóan, természetesen a borágozatról beszélünk, akár hazai, akár pedig globális kitekintésben nézzük, miként is hogyan hatott a koronavírus okozta a helyzet. Erre az egyébként alapvetően konvergáló ágazatra.
1: Hát, hogyha nem akarom túlságosan bonyolult elemzésekbe belemenni, akkor is azt gondolom, hogy érdemes két hatást egymás mellett elemezni, vagy egymás mellé tenni. Tehát, tehát sem Magyarországon, sem ö, nemzetközi viszonylagban nem lehet azt mondani, nem lehet azt kijelenteni, hogy a koronavírusnak vagy a pandémiának ö, negatív hatása volt a boltfogyasztásra, mint ahogy azt se lehet egyértelműen kielenteni, hogy pozitív hatása volt a, a boltfogyasztás vagy kizárólag pozitív hatása volt. Tehát azt gondolom, hogy az igazság az valahol ott van, hogy, hogy ö, bizonyos szegmensekre, Pozitívan hatott bizonyos szegmensekre negatívan. Hogyha a magyarországi viszonyokat nézzük, akkor, akkor talán ez volt az, amit úgy mindenki érzéket, hogy, hogy természetesen a bezártságból, az otthon maradásból, az otthon üldögélésből volt növekvő fogyasztás, tehát ez kétségtelen tény, hogy, hogy volt fogyasztás növekedés a bor, b- terén. ez bizonyos szegmensre, azért inkább az alsó kategóriás szegmensre volt igaz. A minőségi boroknak egy része, és az ezt előállító borászoknak egy nagy része sajnos ugye elég nehéz helyzetbe került, mert a gasztronómia az ugye szinte megszűnt, elmaradtak a külföldiek, tehát az a... Tehát a home
0: office a, inkább a, a, asztali borokot segítette, ahogy kíván a szabadban.
1: Az, az, igen, az alsóbb szegmenset egyértelműen segítette, E, és ami még érdekes volt, de hát ez azért ez egy nagyon szűk szegmens, de, de, de a no, elég erőteljesen megindult a, a mondjuk így a premium szegmensnek a növekedése is. Tehát hogy az, is egy, az is egy érdekes. Ez
0: árkategóriában mit jelent körülbelül, ez hogy már, ez, csak ez, a kedves hallgatók már, számára? Ez már
1: ugye, mondjuk úgy a 8-10 ezer polcár fölötti kategória. Te Magyarországon
0: szépen... szép számban vannak azért ebben a mifajban már borok és kiválóak igen, tényleg. Igen, igen, Egyébként igen, úgy, igen. hogy látod, a, akkor, amikor beszélünk minőségről képesek vagyunk, mi magyarok már azt produkálni, mint a nagy bornációk, a franciák, vagy akár az olaszok, vagy a spanyolokat ideértve is?
1: Kicsit hasonló a, a, a válaszom, mint az előbb is, hogy igen, tehát hogy az nem kérdés, hogy tudunk, vannak olyan borászataink, vannak olyan boraink, amelyek abszolút megállják a helyüket nemzetközi viszonylatban. Itt ugye az a kérdés, hogy összességében a Magyarországon előállított, legalábbis a palaszkozott borok, azok, azok mondjuk, hogy, hogy viszonyíthatók más nemzetek által előállított borokhoz, talán ezen a téren még, illetve hát ezen a téren egészen biztos, hogy van mit fejlődnünk, de, de, de az, hogy képesek vagyunk magas színvonalú előállt, ez nem kérdéses. Tehát hogy ez, ez egyértelmű.
0: Reméljük, hogy beszélgetés közben a hallgatók felbontanak egy palackal. Tehát mit az egyébként, hogy első körben, hogyha nem mindenki olyan képzett, mint hogy mire ügyeljen, ha jó bort akar inni, és mondjuk a pénztárcán nagyjából megfelelő kínálatot keressen.
1: Én azt, Gondolom, hogy a, az ár az egy, csak egy bizonyos szintig ö, iránymutató. A termelő is? Ár is e, termelő is? Vagy azért már egy most jó termelői név? Ér... Nagyon általansában ráközelítünk, akkor azt szoktam mondani, hogy azért nyilván a nagyon olcsó borok nem, nem annyira valószínűleg nem annyira jók, már nem lehetnek nem lehet annyira jók. Mondjuk egy, egy, egy hirtelen leértékes esetleg lehet ilyen, de egyébként jellemzően nem. De nem feltétlenül igaz, és a magyar boroknál ezt nagyon sokszor tapasztalom, igazság egy kicsit túl sokszor is tapasztalom, tehát nem szabad mennyiszer tapasztalni, hogy az, hogy egy, az egyik egyikból kétszer annyiba kerül, mint a másik, az nem, hogy azt nem jelenti sokszor, hogy kétszer olyan jó, hanem az sem, hogy feltétlenül ugyanolyan jó. És akkor itt jön be az, amit te mondtál, hogy a termelő szerintem nagyon sokat jelent, tehát Magyarországon azt gondolom, hogy a bizalomnak az egyik forrás egyébként a termelő. A másik másik az utóbbi időben nagyon megjelent a borvidék, mint mint a bizalomforrás. Ez nagyon érdekes, hogy hogy észrevehető, hogy bizonyos borvidékekben sokkal jobban bíznak emberek, mint más borvidékekben. Úgy, hogy ez, ez mit mondjuk, 10-15 10-15 évvel ezelőtt nem volt annyira jellemző Voltak, voltak ilyen, ilyen nagyon szeretett, bol, éppen felkapott borvidékek, meg voltak olyan borvidékek, akik általánoságban lenéztek, de azért a kettő között még van 15-20 borvidék, amire ugye ebben az értelme nem beszélünk, és most azok között kezdett egy ilyen, egy ilyen fajta ilyen bizalom alapú kiválasztodás.
0: Sokan valószínűleg kapkodják a fejüket, amikor ránéznek a b- borrégiók felosztására, hiszen több van belőlük, mint megye.
1: Igen, hát De ez, ez a széttapozottság, ez, ez valószínűleg nem túl előnyes. Nem, 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 semmiképpen nem, semmiképpen nem. Még Magyarországon is nehéz, tehát nem hiszem, hogy sok ember van, aki föl tudná sorolni mind a 22-t. Külföldön egyszerűen teljesen érthetetlen. Nem lehet vele dolgozni, viszont én voltam néha olyan munkacsoportokban, amik dolgoztak azon, hogy ezen változtassunk, és van is, van is most is egy ilyen koncepció, hogy igazából ezt a 22 borvidéket hat, hat nagy régióba besorolják, és akkor ugye itt már előjön a vita. Én tartottam valahol Londonban egy előadást, és akkor már ott a, a most nem már nem is már emlékszem, hogy a marketing vagy a külügynél valaki elkezdtek ott vitatkozni, akkor most mit nevezünk borrégiónak, most a 22 a borrégió, vagy ez a 6 a borrégió. Tehát ugye ez már mutatja azt, hogy kívülről nézve ez már így is, nagyon bonyolult, viszont a probléma az az, hogy nem nagyon lehet ezeket összevonni. Tehát ezt én beláttam egyszerűen, hogy, hogy hiába tűnik értelmesnek az, hogy esetleg mondjuk ilyen földrajzi területi alapon elkülönítjük őket, és akkor, és akkor külön borvidék, külön ilyen borrégiók jönnek létre, de annyira, annyira túl sokat széthúzó érdek? Hát vagy, az vagy... is, az is, persze. De egyébként attól függetlenül is egyszerűen annyira heterogének ezek a bor, borvidékek, hogy nem, nem lehet. Gondolj bele egy egy, be egy Tokaj-Eger nem lehet egy kalap alatt elrendezni. Mert miről szól ez a Bó régió? Hát, Tokaró, Egerőben már, hát akkor meg Hát, nem mondjuk most, most pont
0: olyat említettem, amely teljesen karakteres, de a többi, és az okozza a problémát egyébként, hogy ennyire egymástól eltérő.
1: Hát most érted, somló, somló, eszméjecek. Sopron.
0: Amikor a franciák ügyesebben megadották, ott nincs ennyi boréja az országmérteihez képest, vagyis legalábbis az
1: elosztás tekintetében. Hát igenis, meg nem is. Azért ott is nagyon sok van, meg a spanyoloknál is sok van, az olaszoknál is sok van. Szóval az egyszerűen az a helyzet, hogy a, az európai, európai országoknak, tehát igazából a tradicionális régi országoknak szinte mindegyikének ez egy problémája. Szinte mindenhol ez ez problémát jelent, mert ennek voltak különböző történelme okai, hogy ez ez így alakult. Az egy más kérdés, hogy amikor egy bor, egy ország, egy bor ország mondjuk nemzetközi stratégiát csinál, vagy nemzetközi értékesítés, vagy marketing stratégiát csinál, akkor esetleg tud-e kiemelni olyan, olyan, pontokat, olyan, olyan, olyan esetleg olyan vezető régiókat, amiket, amiket inkább ö, elsősorban kommunikál kifelé, és a többiekkel a béké, hagyja, nem foglalkozik vele. Szerintem ezt meg lehet csinálni, mert azért a, a, a magyar boldvidékeket végignézem, akkor azért van, van egy-két olyan, amely, amely szerintem nagyon jól kommunikálható kifelé, és meg is éri, tehát hogy, hogy van benne exportpotenciál. És vannak olyanok, és ez nem egy, nem egy másodrangú szerepszó, ez nem lenézés, hanem egyszerűen az vannak olyanok, akiknek alapvetően tényleg arra vannak, hogy a hazai igényeket kiszolgálják. Szóval nem, 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 is, nem is állna jó nekik, és felesleg is, is lenne igazából külföldön ezekkel a bor vidékekkel foglalkozni. Ettől még lehet, hogy sokkal jobban megélnek, mint azok, akik egyébként tudnak exportálni. Tehát ez nem feltétlenül egy negatívum. A
0: fogyasztási szokásainkat tekintve mennyire lesz, lett vagy vált uralkodó a bor, és akkor nem persze a Pesgőt is tekintettel arra, hogy volt olyan időszak a Magyarországnak az oszták magyar Monarchiában, amikor nagy hatalom voltunk, szóval ez a fajta aranykor valami féleképpen visszaköszöne.
1: Én szerintem nem, tehát ez nem fog visszaköszönni, de ez nem azt jelenti, hogy valami fajta ilyen, ilyen apokaliptikus jövőképen van, tehát ez nem, nem feltétlenül negatív, mert ezt tudom elni, és sehol a világon, illetve azt gondolom, hogy a, a tradicionális piacokon, a nagy, nagy bornemzeteknél ugyanez játszódott le. Tehát, tehát Franciaországban, vagy Spanyolországban, Olaszországban 30-40 év alatt gyakorlatilag harmadára csökkent az egyfelől ító borfogyasztás. Pedig van, azt az egyéb kínál, búcsá, hogy egyébként, hogy csak bort isztak. Nem, 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 egyáltalán nem, egyáltalán nem, és itt is ugye a fiataloknál jellemző az, hogy, hogy nagyon komoly, komoly változások vannak egyébként. egy olaszország. Lázadnak? Lázadnak, pontosan. Tehát ezt akartam mondani példaképp, hogy olaszországban volt egy olyan felmérés, ami azt kutatta, hogy, a, hogy, hogy, hogy miért nem isznak bort az olasz fiatalok, és, és az egyik, egyik fontos meghatározó tényező az volt, hogy például az apám, meg a nagyapám is azt hitte, és én meg mást akarok, és ezért sört. És egyébként elképesztő ö, megnőtt az ó, elmúlt húsz évben a sörfogyasztás Olaszországban.
0: Hihetetlen, mennyi első pillantása Igen. annak tűnik, de hát egyébként ö, lehet rendévé tenni a borfogyasztást. Hogyha például a vörösborról beszélünk, nyilván az egy komótosabb, beszélgetősebb, vacsorázgatósabb, vagy egy bő ebédet kívánó műfaj. Ugyanakkor mondjuk egy laza, kék frankos rozé, vagy egy. Ö, klasszikus brut Pesgő Magyarországon azért még csak tud trendivél válni. Én,
1: én ezzel egyetértek. Én azt gondolom, hogy azt, azt kell tudomásul venni a borászoknak, hogy, és ez félértés nélség, ezt nem azért mondom, hogy ez, hogy, hogy ez most így, így jó vagy úgy nem jó. Egyszerűen ö, gazdasági logika, ez, meg, a, meg a mai világ ez diktálja, hogy a marketingnek sokkal, de sokkal, de sokkal, de sokkal, le, és még sokkal nagyobb szerepe van, mint bármikor máshol a bor történelmet. Tehát nem lehet abból kiindulni, hogy nekem, nekünk, akik már 20-25 éve, 30 éve is, a bort, az a, az a kép, ami, ami pozitívá teszi a borfogyasztást, az a fiataloknak ugyanaz. Nem véletlen egyébként, hogy például a rozé, vagy a pesgő trendi ma, és az, annak megy fölfelé elég erőteljesen a, a fogyasztásra. Ha azért valaki megnéz egy, 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 egy rozéről, vagy egy pesgőről szóló Instagram posztot, vagy a képeket az interneten, le, le, akkor általában fiatalok vannak, buli van, jó hangulat van, nyár van. Tehát tök pozitív élmények vannak. A vörösbort pedig kiszük öt is. És pontosan és ez, ezzel éles ellentétben áll az a kép, ami egyébként sokaknak nagyon tetszik, akik szeretik a vörösbort, hogy egy ilyen kérgeskezű bácsikot fejtik ki a hordóból a, a, a vörösbort. Ugye ez, ez nem teszi szexivé a, a, a fiatalok számára nyilvánvalóan. Mint ahogy egy kicsit néha túlzásnak érzem azt is, hogy ilyen dűlőket mutogatnak, amitől el kéne állni, hogy, hogy micsoda gyönyörű. Hát, rengeteg gyönyörű hely van a világon. Tehát hogy ez így önmagában kevés, mint és sokkal többet kell tenni annak érdekébe, hogy például a fiatalokat, és egyébként a nőket meg lehessen fogni, meg lehessen tartani, mert ez nem olyan egyszerű. Nagyon sok, a, nagyon sok az alternatíva. Tehát egyre több az alternatíva, és ez már nem csak a sör, hanem már az édesített különböző italok, a, a, a gin, a koktélok. Elképesztő mennyiség. Ráadásul ugye ezeknél olyan marketing vannak, olyan, olyan lehetőségek, amivel a bor nem rendelkezik, a borászok nem rendelkeznek, még a bor ágazat sem rendelkezik sok esetben. Tehát ez ezt, ezt nagyon nehéz, ez egy nagyon nehéz harc. Egyébként, hogy ha már említesz ilyen megközelítéseket hogy
0: dőlőszelektált borokat, meg évárat szerinti borokat kell megkülönböztetnünk, mi az irányon felé a Magyar Borász Társadalom megy? Hogy látod?
1: Hát szerintem most egy kicsit az a probléma, hogy, hogy ők se nagyon tudják, hogy merre kéne menni. Tehát én most érzek egy ilyen elbizonytardást. Volt egy
0: időben egy elképesztő fejlődési spirál. Igen, igen. Most nagyon pozitív, hiszen... Volt,
1: volt, volt egy, volt egy jó, jó, jó irány. Egyetlen egy dolgot éreztem problémának, hogy, hogy ez egy kicsit, kicsit odáig tartott, amíg a magyar, magyar piacon volt növekedés amíg nem, nem jutottak el odáig, hogy, hogy már ki kell menni, ki kell lépni az export piacra, és erre nem voltak fölkészülve a borászok. És- és most látol egyébként azt, hogy le kivitára szakosodnának? Nem, még nem még, még, illetve látok már nagyon jó példákat, és igazából a ma, ha, ma azt mondom, hogy ha tíz sikeres borászt látok, vagy tíz olyan borásztra találkozom, aki mondjuk nem folyamatosan panaszkodik, hanem, hanem úgy látom rajta, hogy úgy, 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 úgy nagyjából elégedett, nyilván neki is vannak mindenféle gondjai, akkor ezekben egy közös tulajdonság általában van, és ez az, hogy, hogy egyre nagyobb mértékben exportra értékesít. Ez az egyet. Kiút. Én én ma, ma ezt szoktam mondani, amikor előadást tartok, és erről ez szóba kerül, hogy export vagy halál. Tehát ez nyilván túlzás, nem erről van persze szó, de... Mert hosszabb távon lehet érezni belőle de, a hangsúlyi de, de igen. Tehát a magyar
0: piac fogalmazó nyíltan kicsi, szűk és ahhoz, hogy tudjonak érvényesülni. Én már
1: 10 évvel ezelőtt, 8-10 évvel ezelőtt, amikor Ausztriában nagyon sok borásszal találkoztam, mikor ugye oda iskolába, és ott vittek körbe minket, és tényleg hát 50-60-100 borászatban voltam is. És ez egy nagy élmény volt, és akkor, akkor nagyon érdekes volt azt megfigyelni, hogy, hogy ugye ők ugyanakkorák, sőt valójában még picit kisebbek is talán, mint mi, de mondjuk nagyjából ugyanakkor az ősztervő területe az Ausztriának, és, és, és mindig, mindig az volt, azt mondták, tehát az, arra jukattunk ki, hogy igazából sokan vagyunk, mármint borászok, de ez nem gond, mert külpiacra értékesítjük a balainak nagyjából 70%-át. Tehát innentől kezdve nem lépünk egymás lábára, meg vagyunk. Egy műhelytetekot áruljál légy szívesem, szerintem
0: mindenkit foglalkoztat, hogy ugye a ruszti borakanébiáról beszélünk, aminek, ami ugye egy leágozása az angol anyavállalatnak, Igen. és hát ez itt van a régi burgerlandi földeken, mármint ruszt városában. Mi kell ahhoz, hogy diplomát szerez, milyen tudással kell, hogy
1: felvértezd magad ez úgy működik, hogy ez a, ez a londoni központ, ugye ez a vészet nevű intézmény, ez a Wine and Spirit Education Trust, ez egy ilyen magánalapító, nem tudom éppen honnan, már nagyon régen, 50-60 évvel ezelőtt alapított ilyen iskola, ami a világ minden részén képez különböző szinteken borszakértőket, ez, és nagyon egyszerűen ez a Vészet 1, 2, 3, és a diploma a 4, ez a vége. Uh, és Tehát ahhoz, hogy valaki Rusztra erre a, erre a diplomakúzusra kerüljön, az ugye ez az már a negyedik szint, ahhoz a harmadik szintig el kell végezni. Tehát itt végig kell menni. Tehát a harmadik szint a belépő, a harmadik szintek. A... Na most ez általában úgy van, vagy úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy vészete hegyi alapvető ismeretek vannak. Tehát, hogyha valaki szeret otthon borozni, és egy picit azért többet akar róla tudni, hogy milyen borok vannak a világon, vagy hogy, hogy lehet kóstolni, akkor elvégzi és akkor ezzel meg megvan. A kettő az már, az már egy nagyobb rálátást ad arra, hogy hogy készül a bort, a három az már egy komoly, tehát a hármat elvégezni, ráadásul úgy elvégezni, hogy ahol belehessen lehessen a diplomkúzusra, már angol nyelven kell vizsgázni. Egy elég komoly írásbeli vizsga van, meg vizsga. Én emlékszem, amikor írtam, hogy elég, elég rendet, tisztességesen fölkészültem, de úgy, úgy érzékeltem, hogy hű, de, még sok kérdés van, és hű, de, nem is olyan egyszerű, tehát hogy nem lehet félvállaló venni. Abból a csoportban egyébként, akikkel én ezt végeztem, én voltam az egyetlen, aki ezt a vizsgát megcsinálta. A többiek csak magyar nyelven csinálták meg az egy másik diplomát de ahhoz, hogy tovább menjen valaki, ahhoz ahhoz azt meg kell csinálni, és akkor jön jön ez a a diplomakurzus, ami azért már, már egy teljesen más szint, tehát ott azért már nagyon magas szintű angol tudással kell rendelkezni, hogy valaki azt elvégezze, az azért az nagyon sokaknak sok évig tart, Mire elvégzik, mire az összes unitot teljesítik, és azért ott van valami Tehát ott nem, nem garantált, hogy ha valaki beiratkozik, akkor egészen biztos, hogy végezni is fog.
0: Európában ugye ez a number one intézmény, ha legalábbis amennyire jól tudom. Ebben a esetben.
1: igazából ez világszinten is. Lesz. Tehát itt, itt, itt gigantikus iskolák vannak, az Ázsiában is, meg az Egyesült Államokban. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy intézmény. Na és de... én, nagyon jó, én nagyon jónak tartom, mert közös nyelvet beszél szinte mindenki, aki ezt elvégzi. Na de
0: visszatérve az osztrák szituációhoz, hát közismert az osztrák bormarketing, az osztrák siker ebben a területen, ezen a területen, hogy látod a kulcsát ennek már, mint hogy miért tudott Ausztria ennyire kirukkolni?
1: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az nem az, ami kívülről látszik, tehát nem az egyszőlőfajta, meg a, meg a hatékony marketing, hanem az összefogás egyértelmű. Tehát, hogy az, 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 ami ott történt, tehát az, ahogy ők összeálltak egy csapatba, egy marketing intézmény által, egy iskolájuk van, tehát nekik az egész országban egy, egy, egy ilyen képző iskolájuk van. Nekünk rögtön itt az elején volt, vagy hat. Egyik jobban haldoklott, mint a másik ott meg volt egy, ami szenzációsan működött. Ez mutatja a különbséget. Tehát ott, ott volt egy olyan, olyan méretű összefogás, ami világszinten is egyedülálló. Egyébként maga az egész osztrák sztori, az egy, egy világszinten egyedülálló. náluk volt egy, az 80-as évek közepén egy nagyon komolyan borhamisítási botrány, ami gyakorlatilag lenú, lenullázta a reputációját a boroknak, és ők ebből álltak föl. És. és, és és, az akkori, és ez is nagyon fontos, hogy akkoriban ugye pont az újvilági országok, új zéland Ausztrália, Chile, Argentina voltak azok, akik ezzel a fajta marketinggel óriási sikereket értek el, ugye ez korábban nem volt jellemző. És, 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 és akkor Ausztria jó, jó érzékkel látta, hogy most ez van benne a levegőben, most ezt szeretik az emberek, most erre kíváncsiak az emberek. És egyébként is, ugye, mint osztrák bor, az akkor nem lett volna túlságosan szerencsés azzal elindulni, hiszen annak akkor nagyon rossz volt a reputációja. És ezért fogták a zöldvel telint, és és mivel ez volt nekik, elindultak. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy azért akkor, amikor a zöldvel elindultak, akkor gyakorlatilag a termőterületnek a nem tudom, 50-60% a zöldvel volt. Tehát még ma is több mint 30% a teljes osztrák termőterületek. Tehát ugye nagyon nem is volt más, tehát ez evidens, hogy ezzel ezzel indultak el, de egy nagyon ügyes fajta marketinggel, és egyébként ö, ö, a precizitással, meg a konzisztenciával, amit bizonyos szempontból akár fordíthatunk unalmasságnak is, tehát, hogy, de egyszerűen ezzel a egységes, egységes stílussal, amit ők csináltak, hogy gyakorlatilag, ha az egyik vagy a másik pincétől kóstolta a, a bort az ember, akkor, akkor ugyanaz volt. Ez a, az a mondjuk a nyugat-európai, de különösen az Egyesült Királyságokban, a gasztronómiában, ez egy óriási előnyé vált. Mert ö, ö, nagyon jó minőségű bort, ö, nem óriási bort, tehát nem egy, nem egy csúcs csúcs bort, ö, egy nagyon jó minőségű, jó liható, jó áron jó bort ö, ö, csináltak úgy, hogy a következő év ugyanolyan volt, mint az előző év, tehát nem voltak nagy, nem voltak nagy hullámzások az évjáratokban, és, és hogyha az egyik termelő már nem tudott többet hozni a szomelének, akkor hozott egy másik termelő, és ugyanaz kapta. És ez volt igazából egy, 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 egy nagyon kulcsmozzanat például a, a, ebben a sikerben.
0: Apropó a tokai mellett, mi az, ami határozottan is karakteressé váló bor Magyarországon, borfajta, a jövő már tudunk úgy ír mint hogyha szóboztuk a zöld veletlenét, vagy éppen a kék frankost.
1: Hát én úgy, úgy látom, hogy a, 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 a Tokaj és az, az asszú, tehát az asszú az, ami, ami világhírű. Szerintem sokkal többet kéne vele foglalkoznunk, nem kéne elhanyagolni, mert olyan szintű ismertségetnek mint brendet, mint, mint Tokai vagy a Tokai Aszu, nem fogunk tudni már fölépíteni, mert ma már ez gigantikus pénzekbe kerülne, ami, ami nem áll rendelkezésre. És nem is biztos, hogy megérni a befektetést. Ami, amik kezdenek mellette feljönni, nyilván a furmintban nagyon sokat fektettek, és azért ennek van hozadéka, tehát a furmintot odafigyelnek sok helyen. A somlói borokra, odafigyelnek sok helyen, tehát hogy a Jufark e, e, tud érdekes lenni, tehát az ilyen, az ilyen karakteres fajták és, és magyar fajták jó sztorival különösen gasztronómiában izgalmasak tudnak lenni. Tehát ez, 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 ez működik. Még lehetne többet ilyet kiemelni, úgy értem, hogy lehetne vele foglalkozni. De ugye ezekből az a baj, hogy ezekből nagyon kevés van. Tehát ugye érdekes lennem például a kéknyelű és társai, tehát ezek, ezek, ezek érdekesek. A a kékfrankos, a magyar kékfrankosnak már ugye nehezebb a helyzete, hiszen ott van mellette az osztrák kékfrankos, ettől függetlenül erre még lehetne alapozni, hogy ez egy kicsit más arcát mutatja a kékfrankosnak. Én, én abba hiszek egyébként. És ugye van a villányi sztori, amit én nagyon szeretek, a Cabernet Fran, ami ugyan egy nemzetközi fajta, de mégis egy olyan, olyan különleges arcát mutatja villányban, ami, ami egyrészt nem jellemző máshol, Másrészt pedig úgy gondolom, és ezt bármikor fölvállalom, tehát hogy ezt sokszor próbáltam, sokkal jobb is, szebb is, komolyabb bort is produkál, mint az eredeti Loari Cabernet-Fran, amit ugye mindenki, mint a haza. A, a, a kájhaként, kályha. a így van, a kályhaként fog meg.
0: Apropó, hát nem beszéltünk még a Pesgőkről túl sokat végeztető, de nem utolsó sorban beszélgetésünk aprópályán hát hozzuk ezt a témakört is ide, hát abból is nagyon jeleskedtünk Pesgőből, szépek a tradícióink, most hol tartunk?
1: Hát na, ez, például, ez például egy olyan ö, téma, ami, ami mondhatni, hogy a reneszánszát éli, tehát most egy nagyon komoly felfutás van Pesgőben. A globális szituáció é, is van? Abszolút, globális, így van, globális szituáció is, és Magyarországon is érezhető, sőt, nagyon érezhető. És ami a pozitív, pozitív oldala ennek az, hogy én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan trend, ami, ami, ami ki fog tartani sokáig. Szerintem. Tehát, hogy ez, ebbe én látok ö, hosszú távon fantáziát. Tehát magyarán érdemes ráállni egy olyan borászatnak, aki ezt komolyan gondolja. Egyébként sokan rá is álltak erre, tehát van, van, van most már nagyon sok ö, magyar tradicionális pesgő. Nyilván ö, a gyerekbetegségekkel együtt, viszont van azért most már a top top kategóri, magyar top kategóriából olyan, nem is egy olyan tétel, ami, ami abszolút nemzetközi szinten megállja a helyét, tehát ez, ez egyértelmű, ez már egy nagyon nagy pozitívum, és most már a másod vonalban is jönnek fel olyanok, akik, akik, akik már kimondottan fölvállalhatóak, mint, mint, mint jó, jó minőségű tradicionális pesgők. Hát végezet, hogy fokozzuk a hangulatot, csak
0: fajtákat fogok megjelenni és arra kérlek, hogy válaszolj rá termelő és régió megnevezése nélkül, hogyha azt mondom, hogy mi a kedvenc a vörös borból például.
1: Magyar vörös borból, melyiket hisom legszívesebben. Nem is olyan egyszerű a kérdés, de alapvetően azt gondolom, hogy egy, egy jó fran, kovánifom. Fehér? Fehérből. Nagyon szívesen iszom, és tényleg nagyon szívesen, és sokat iszom, főleg nyáron nagyon sokat iszom olasz rizlinget, tehát én azt vállalom, hogy én nagyon szeretem az olasz Ha pedig egy ilyen különlegesebb fajtára gondolunk, akkor, akkor, akkor valami ilyen kéknyelű ezen a környékre. Azt hiszem, hogy ké, egy jó kéknyelű az, 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 az nagyon.
0: És a Rozét hozom Szobot mi a kedvenc?
1: Rozéban ö, Magyarországon vagyunk még mindig? Magyarországon a rozékban én a nagyon szeretem a pinonua mint szőlőfajtát. Tehát ez érdekes, hogy nem feltétlenül a régió, hanem én a.
0: mondom a kéfankos, Nem, nem.
1: Az az igazság, hogy a pinonua sokkal szebb rozékat tud adni. Tehát, tehát akár, akár Balatonról, vagy egy is ittam nagyon jó pinonua készült rozét, az, az lenne a is És
0: Iszol lefröccsöt, vagy a legtalán? Abszolút, persze. Gondolom nyáron elsősorban. Nyáron
1: első, igen, ez így van. Nagyon szíves. Sem. Na és
0: akkor már az utolsó topik, akkor, akkor amikor Pesgőfogyasztásról beszélünk, mi a fiát Attila személyes preferáltja?
1: Na itt megint a kérdés, hogy már nyilván sempány, de ha Magyarországról beszélünk, akkor, akkor, akkor egy, egy somlói pincészetnek a Pesgőjét említeném. Ezen belül, ha azt nézzük, hogy száraz, félszáraz brut, de Tehát nem, a, nem tehát. a teljesen, tehát én, nem, én a Pezsgőben nem, attól függ persze, ha Magyarországon vagyunk, akkor, akkor azt mondom, hogy egy ilyen brutnatűr, tehát egy ilyen teljesen cukormentes is jó, de én a, a egyébként szeretem, hogyha van egy pici maradék cukor.
0: Pest Ajánlad, a minden mindennapi fogyasztásra abort. Hát nem is kérdés. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és máskor is szívesen látunk. Köszönjük szépen a hallgatóink figyelmét.
1: Üzletrehangolunk. Podcast.